0: ...las cinco en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, ...la última hora en la tarde.
1: COPE, estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. La Sociedad de la Nieve... ...la película dirigida por el español... ...Juan Antonio Bayona... ...pues tiene desde hace unas horitas... Dos nominaciones en los Oscar eh, nominación a eh, Maquillaje y a Mejor Película Extranjera. Esta película cuenta, como seguramente sabes, la historia del accidente aéreo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya. Eh, en ese accidente murieron muchas personas, pero otras 16 consiguieron sobrevivir y sobrevivieron en circunstancias muy adversas, en medio de la nieve, ...más de 70 días...
2: no, yo no se ve... ...y pasan por encima de no, no van a ...ahora se van a dejar morir... Después de todo lo que pasa...
0: ...pasa cuando el mundo te va. ...hemos tenido te hace unos minutos aquí... ...en la tarde de COPE con nosotros... ...a uno de los protagonistas... ...no de los protagonistas de la película... ...sino de los protagonistas del accidente... ...uno de los 16 que consiguió sobrevivir... ...es Pedro Algorta... ...y en el momento del accidente... ...tenía 21 años... Él sostiene que lo que les mantuvo vivos fue una esperanza que no perdieron.
3: La esperanza de salir de las montañas es lo último que se perdía. Siempre pensamos de que íbamos a salir, o por lo menos de que había una posibilidad de que saliéramos. Si hubiésemos sabido que no íbamos a salir, probablemente nos hubiésemos muerto todos.
0: Pedro nos ha contado que él reconocía a Dios
3: presente en todo momento durante Dios esos días ahí con nosotros, se presentaba en la comunidad, en el silencio, en la oración, en el prójimo. No es que vino de golpe y nos sacó, sino que nos dio fuerzas para que nosotros trabajáramos para poder salir de los Andes.
0: La verdad es que esta historia, una historia impresionante, nos hace ver que llevamos cosas dentro que no salen a la luz hasta que no nos encontramos con circunstancias en algún caso muy difíciles como estas. Bueno, pues se sigue tramitando la ley de amnistía, hoy ha estado en la Comisión de Justicia, el gobierno dijo que no cedería, que no habría amnistía para los delitos de terrorismo en sentencia firme. Eh, nos dijo el gobierno que por ahí no iba a pasar, que esa es una línea o que esa era una línea roja. Bueno, pues una vez más Sánchez, el gobierno ha cedido. Porque Junts pedía que si sí hubiese amnistía para los delitos de terrorismo con sentencia firme. Y lo ha conseguido. Y lo ha conseguido, nos lo ha contado Miriam Nogueras esta mañana. Lo ha conseguido porque habrá posible amnistía o habrá amnistía para los delitos de terrorismo con sentencia firme, salvo, salvo y aquí está todo el truco, salvo que haya una vulneración grave de, de derechos humanos. Es decir, habrá amnistía para el terrorismo de baja intensidad, habrá amnistía para si alguien le ha metido fuego a una cabina telefónica, si alguien ha puesto una bomba y no ha matado a otra persona, habrá amnistía para los delitos de terrorismo, por más que lo negó el gobierno. Lo que pasa es que se añade esa cláusula de eh, no habrá amnistía en el caso de que se produzca una vulneración grave de los derechos humanos. ¿Y qué es una vulneración grave de los derechos humanos? Pues suponemos que un atentado contra la vida o tortura, pero todo lo demás sí es amnistiable. Todo lo demás sí va a ser amnistia, amnistiable porque es lo que ha pactado... ...el gobierno, que una vez más... ...vuelve a ceder... ...y lo malo, no es que... ...las líneas rojas una vez más... ...vuelvan a saltar... ...sino que... ...el gobierno, en este caso... ...bolaños, quiere... ...convencernos... ...quiere convencernos... ...de que... ...no se han saltado esas líneas rojas... ...de que el terrorismo... ...sigue sin ser amnistiable... Dijimos que el terrorismo se quedaba fuera de la ley de amnistía y fuera se queda cuando supone violaciones graves de derechos humanos. O sea, no es lo que dijo ministro. Dijo que el terrorismo se quedaba fuera de la amnistía. Y ahora el terrorismo está dentro de la amnistía salvo casos muy tasados. Le digo que no es solo que se salten las líneas rojas es que nos toman por tontos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pedro Cineros.
4: Buenas tardes. Pedro Algorta tardó 35 años en hablar del accidente de los Andes. Fue uno de los 16 supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en el que viajaban miembros de un equipo de rugby. Una historia que inspira la película La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y que opta dos nominaciones a los premios Óscar. Algorta acaba de estar aquí en la tarde donde nos ha contado que fue incapaz de hablar del tema durante todo ese tiempo porque solo quería olvidar el trauma.
3: Mi principal objetivo fue justamente dejar las montañas atrás y reintegrarme al mundo, reintegrarme a la sociedad y bueno, el tiempo pasa y en un momento dado de mi vida me di, me di cuenta que ya era momento de sacar las montañas del armario y empezar a darle la atención que merecían.
4: Y esta noche se celebran las primarias republicanas en New Hampshire. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ostenta una cómoda ventaja de más de 10 puntos en las encuestas. Se calcula que Trump obtendría un 50% de intención de voto frente al 39%, que alcanzaría hasta ahora su máxima rival Nikki Haley. Son muchos los que consideran que New Hampshire es la última oportunidad de acabar con las victorias de Trump, vencedor destacado en Iowa y clarísimo favorito de cara al llamado Super Martes del 5 de marzo. No hay que olvidar que ese día se celebrarán primarias hasta en 14 estados, pero antes de eso se votará en Carolina del Sur, el estado natal de Halle y su gran esperanza. Octavio Hinojosa es ex asesor de congresistas republicanos.
5: A diferencia de Santos, antes, Haley ha sido coherente eh, con sus críticas y ataques a Trump, siendo ya la única alternativa viable para el partido republicano. Haley tendrá que mantenerse dentro de la campaña hasta llegar a la convención republicana en la ciudad de Milwaukee en julio de este año. Uh, ella está apostando uh, a que Trump sea condenado para que ella se convierta en la única opción viable para los republicanos para derrotar a Biden en las elecciones nacionales en noviembre.
4: Sobre ello hablaremos en menos de media hora en la linterna, menos de una hora, en la linterna de COPE. Analizaremos con la ayuda de expertos el papel de Trump en estas elecciones primarias que acaban de empezar así como la posibilidad de Halle tras la retirada de Ron de Será, como te digo, en menos de una hora a partir de las siete de la tarde. Y la denuncia contra la inquioocupación cuando los inquilinos deciden no pagar el alquiler llega hasta el Parlamento Europeo. Afectados por este tipo de ocupación viajan hasta Bruselas para pedir ayuda. Aseguran que llevan tres años solicitando sin éxito una reunión con representantes del gobierno español. Con los perjudicados ha estado Paloma García Vejero. Ricardo se convirtió en el único vecino de su edificio que no era Ocupa.
6: Pilar se encontró con una madre soltera dentro de su apartamento. Ellos representan a 3.200 casos y dicen que 7 de cada 10 afectados por ocupación son de inquilinos que no pagan el alquiler. Ha venido al Parlamento Europeo a pedir auxilio porque aseguran el gobierno de España lleva tres años sin querer recibirles.
5: Nosotros somos pequeños propietarios, somos ciudadanos, somos gente de clase media, incluso baja. Que, que, que estamos sufriendo una injusticia. Nosotros no nos oponemos a que se ayude a las familias vulnerables. Nosotros lo que queremos es que se haga bien y que se haga con los recursos del gobierno, no con recursos de terceras personas que los podemos necesitar para nuestro día a día.
4: Pero hoy aquí la Comisión Europea se ha declarado no competente. Y la federación denuncia las filtraciones de los audios del bar del Real Madrid Almería ante la Guardia Civil, Luis Munilla.
5: No se anda con chiquitas la federación después de esas filtraciones ilegales de audios del bar en el Real Madrid Almería. Así que el asunto
2: ya está en manos de la Guardia Civil, Isaac foto. Sí, al mismo tiempo que mantienen abierta su investigación interna sobre esa filtración de los audios íntegros del partido entre el Real Madrid y el Almería. Dice el comunicado que acaba de hacer la federación que los audios son de ámbito totalmente profesional y privado y consideran que es extremadamente grave que se hayan extraído este material de manera ilegal. Esperan respuesta cuanto antes para depurar responsabilidades. Además, el comité técnico de árbitros adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas sus comunicaciones.
5: Esta tarde, el presidente del fútbol club Barcelona, Joan Laporta, se ha reunido en su despacho con el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribe. Ha sido un encuentro institucional, según el club. Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey. Tiempo de juego arranca a las 9 para contar el Celta Real Sociedad, del Athletic de a barcelona de mañana, Nico Williams parece que va a estar disponible en el Athletic y Xavi Hernández recupera a Christensen y a Cancelo. Y en la Copa de África se resuelve el Grupo C. Acaban de comenzar los partidos Gambia-Camerún y Guinea-Senegal.
1: Tiempo ya para la
4: información de tu COPE más cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
7: La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. ¿Qué
0: tal? Buenas tardes. 12 grados en cibeles para mañana, tiempo casi primaveral, con 17 de máxima. En cuanto al tráfico, sigue el accidente de la M607 en Tres Cantos sentido salida. Dificultades de entrada, además, por la A1 en las tablas y de salida a dos, Torrejón y A6 el plantío y majada onda. Lo peor de la M40 en Hortaleza y Coslada hacia la A3, Barrio de la Fortuna y Pozuelo A5 y Monte Carmelo sentido A6. La Policía Nacional ha de tenido a un menor de 15 años por apuñalar a otro menor de la misma edad por la espalda con un cuchillo de cocina en el Instituto Alonso Quijano de Alcalá de Henares. La víctima sufre lesiones leves. Y satisfacción y sorpresa agradable así recibe el movimiento No a la Tala la decisión del gobierno central de salvar 246 de los 247 árboles amenazados de tala por las obras de Adif en Atocha. Escuchas la tarde de Cope.
4: Qué pasada, ¿eh? Bueno, esto que estás escuchando es el canto de una ballena jorobada. Desde que se descubriesen estos cantos en la década de los 60, cuando los estadounidenses rastreaban submarinos soviéticos en aguas del Atlántico, los misteriosos sonidos han cautivado pues, a todos los que los hemos escuchado, ¿no? Probablemente. Es uno de los más fascinantes, pero también más complejos que existen en la naturaleza. Y apenas hay explicación sobre qué quieren comunicar las ballenas con estos cantos, que van desde chasquidos hasta frecuencias sonoras muy parecidas al código morse. Pero descifrarlo podría estar por un lado más cerca y sobre todo, fíjate, podría incluso servir para descodificar señales que se reciban desde el espacio. ¿Cómo te quedas? Bueno, ahora lo explicamos todo con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, vamos por partes. Eh, primero, investigadores de varios institutos y asociaciones eh, americanas han publicado que han logrado mantener una conversación, por decirlo de alguna manera, de unos 20 minutos con una ballena jorobada llamada... Twain, ¿qué han hecho exactamente?
2: Sí, bueno, a ver, llamarlo conversación es posible que sea un poquito optimista, vale. pero sí es verdad que por lo menos han podido intercambiar, no durante 20 minutos, aunque el experimento duró eso y más tiempo, sino durante algunos minutos, sonidos a través de aparatos de proyección de sonido en el agua y que respondían a los sonidos que emitía una ballena jorobada macho y parece ser que ella de alguna manera era capaz de inter, interpretarlos y responder también con otro sonido a modo de conversación. Llamarlo conversación es mucho, y de hecho los propios científicos han reconocido que eso no es una conversación, y que tampoco la finalidad de este objetivo que ahora vamos a ver para qué era, de, de, este, de, este, de esta investigación, la finalidad no era conversar con las ballenas, sino intentar conocer si somos capaces de descifrar sonidos desconocidos que para nosotros no significan nada. De hecho, Pilar, es que no se sabe muy bien si las ballenas conversan. O sea, estos sonidos es verdad que son fascinantes y que la ciencia sí. los sigue investigando con misterio. Pero no, porque, no se sabe
4: muy bien para qué los utilizan entre claro, ellas. Eso
2: es, porque siguen unas pautas similares, una sintaxis. Es decir, la, la sucesión de sonidos sí. es igual sea cual sea el individuo. Sin embargo, no es igual sea cual sea la familia a la que pertenecen. Una ballena jorobada de una familia habla igual que otra, pero de fa en familias diferentes hay diferencias también de sonidos, con lo cual hay como idiomas culturales dialectos. para entendernos, dialectos, hay dialectos, en el mundo de las ballenas. Ahora, los utilizan para comunicarse, se puede llamar lenguaje, eso es lo que la ciencia no sabe, y es muy probable que, que no lo sea, no sea un lenguaje, que tenga otras funciones. Estos sonidos, para empezar, solamente los emiten los machos Las hembras emiten otro tipo de sonidos, pero Ajá. estos tan característicos son de los machos. Es decir, es muy probable que lo que estemos es ante una, eh, una característica fisiológica de los machos para llamar la atención de las hembras en la fase de apareamiento. Algo similar a las plumas del pavo real o al color rojo de la gola de un urogallo. ¿no? Ese tipo de sonidos son fundamentalmente características fisiológicas que no tienen un significado más que interpretar, llamar atención en periodo de celo. No es una comunicación de un contenido de una información. Es decir, no es que vamos, se estén transmitiendo vámonos hacia el
4: norte porque hay un banco de claro, peces estupendo y vamos claro, a comer aquí todos. Pues no, eso, eso <risa> Hasta, ahí, hasta, hasta ahí, ahí no
2: nos parece que lleguen. Pero la investigación es fascinante en cualquier caso. Claro,
4: y la investigación en realidad tiene eh, una segunda parte que es más fascinante mm. todavía, por decirlo así, eh, que podría servir el estudio de este, llamémosle lenguaje, entre comillas, sí. de las ballenas para poder intentar interpretar señales extraterrestres. A ver, explícanos
2: esto. Esto es lo más curioso y yo creo que es lo fascinante de esta investigación. Eh, nosotros desde que tenemos proyectos de búsqueda de señales extraterrestres, por ejemplo el proyecto SETI, un proyecto muy conocido, si has visto, pues eh, la palabra, la película Contact de Jodie Foster, ah, sí. precisamente se basa o sea, en que tuve pesadillas mucho tiempo. Bueno, yo, pues de esa película. Estudios realizados en el SETI, que es una serie de antenas, eh, una muy famosa que estaba en el este telescopio de Arecibo en Puerto Rico, que rastrean el cosmos buscando señales de radio o de otra, o de otra frecuencia eh, que puedan proceder, pues quién sabe, de otro planeta o si de otra civilización extraterrestre. Y muchos de estos sonidos que nos llegan no los sabemos interpretar bien. No quiere decir que sean nada raro, sino que no tenemos un conocimiento, de la, una vez más, de la sintaxis de ese sonido para poder interpretar si proceden de una fuente natural artificial y si procediese de una fuente artificial que nos quieren decir. De manera que los científicos necesitan filtros tecnológicos, capacidad, traductores, para entendernos, claro. traductores de sonidos desconocidos, y la idea de esta investigación con las ballenas era intentar saber si somos capaces de traducir el lenguaje de las ballenas o, supuesto lenguaje de las ballenas, a través de estos filtros tecnológicos. Y bueno, parece que hemos dado un paso adelante, porque en teoría, durante esos pocos minutos de, de conversación, sí es verdad que la respuesta que el ser humano dio a la ballena era coherente con lo que una ballena hubiese dicho en ese momento. No sabemos qué. O sea, era el lenguaje era, de ballenas. Pero eso. era coherente con los sonidos habituales de una ballena. Ajá. Y por lo tanto, se ha podido descifrar un lenguaje desconocido y emitir una señal en el mismo plano de conocimiento de ese, mengu de ese lenguaje ¿qué es lo que queremos hacer cuando algún día llegue? si es que llega una señal extraterrestre claro, porque si llegara una señal extraterrestre
4: mm. obviamente si es extraterrestre no es humano, por mm. lo tanto su comunicación no claro. será humana realidad, será claro. extraterrestre claro. podría parecerse a lo mejor a lo de las ballenas bueno, o a o otra cosa. cosa
2: distinta. pero esto es como resolver un jeroglífico o es pues eh, transcribir la piedra de Rosetta no teníamos ni idea de lo que quería decir hasta que se pudo transcribir el primer trozo y con eso luego se pudo interpretar el lenguaje jeroglífico de los egipcios. Bueno, pues lo mismo ocurriría con un mensaje extraterrestre. Es importante que sepamos cuando nos llegue ese mensaje, si nos dice: Hola Terrícolas, somos amigos, o Hola Terrícolas, os vamos a invadir la próxima semana. Y nos vamos, vamos, vamos a extinguir. Sería bueno saber qué nos quieren decir y para eso todavía no tenemos traductoras.
4: Bueno, pero el sonido es. Ponnos otra vez el sonido de la ballena, jorobada, rosa, rosa, rosa técnica. ¿Eh? Mira qué chulo es. Mm. Tú dices. Pues a mí me un parece que están. Un poco de vaca, un poco de ¿Un vaca, poco? está ahí, jorobada. Un poco. Sí, 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 sí. Un poco. Pero seguro que se están diciendo cosas. ¿eh? Preciosas. Mira, 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 mira. Esto es un. Aquí una, está una diciendo. El agua está muy fría. Hoy el agua está muy fría. Más de hecho, fría de lo dice normal. El verso. <risa> bueno, está, está muy bien en cualquier caso y la, en fin, pues eh, es, esa conexión ¿no? con un posible lenguaje extraterrestre pues es una cosa muy, muy original y muy
2: bonita okay, hay señales por ahí que han llegado que no sabemos lo que significan ¿eh? Eh, por eso que, pues, claro, a lo mejor lo tenemos ahí ya dicen que podría ser una señal artificial bueno, en el misterio todavía cunde esto de las señales extraterrestres
4: Algo de misterio hay también últimamente en las expediciones a la luna. No sé si decirlo así, pero que parece que la luna está gafada.
3: Four,
8: three, we have ignition and liftoff of the first United Launch Alliance Vulcan rocket.
4: Sí, pero no, no salió la cosa bien. Bueno, en el momento este es el despegue de la primera misión de este año, la sonda Peregrine, una misión privada de Estados Unidos, lanzada el 8 de enero hacia la Luna. Todo parecía que iba según lo previsto, pero como hemos contado ya aquí, al final no pudo ser. Eh, bueno, no se orientó bien El caso es que no, no, no cumplió con su objetivo No llegó a la Luna, se quedó perdida Y de hecho, la semana pasada tuvieron que eh, estrellarla Por decirlo así, contra la Tierra para que se desintegrara Y este pasado viernes era el turno de Japón Que tuvo el éxito de llegar por primera vez a la Luna Pero resulta que llega a la Luna Y se queda sin pilas o Se queda sin energía, se queda... En fin, un desastre, ¿o no? No sé, Jorge.
2: Bueno, el aterrizaje fue un éxito y, lo, por desgracia, lo que no ha podido es continuar la misión como estaba esperado porque, efectivamente, los paneles solares que tenían que haberse desplegado para dotar de energía solar a esta nave, cuya función es, era investigar la Luna durante un buen tiempo y, además, lanzar un pequeño robotito del tamaño de una pelota de tenis para eh, explorar los alrededores, eso no va a poder ser porque los paneles no se han desplegado, no hay energía hay que dormir la nave, se ha adormecido. De momento solo ha adormecido, no se ha cancelado la misión, porque los científicos tienen la esperanza de que cuando el sol cambie de posición y pueda impactar más claramente desde el oeste de la posición donde se encuentra ahora la nave, los paneles reciban algo de radiación solar, puedan volverse a activar y todo el mecanismo vuelva a funcionar. Bueno, de momento está en stand-by, adormecida, esperando a que eso pueda ocurrir pero es poco probable que ocurra. No se sabe muy bien por qué, pero realmente estos paneles no han funcionado, no han dotado de energía a en la nave, y esta, eh, esta pequeña sonda, que era, como tú bien has dicho, la primera vez que Japón llegaba a la Luna y por tanto se convertía ya en el quinto país en lograrlo, después de Estados Unidos, de Rusia, de China y de India, uh -huh. pues mm, ha llegado, pero ahí se ha quedado, no ha servido para mucho. Bueno, sí es el mismo Yo parado. creo
4: que a la Luna no le gusta esta carrera, está eh, negada a que sea eh, constantemente hora dada, por decirlo así, uh -huh. eh, por diferentes países. Esto, esto se va a convertir en la Gran Vía, como sí. les deje, y lo mejor es que fracasen estas operaciones, porque si no, no sé qué va a ser de mí. Está haciendo ¿Eh? sus ¿Eh? cosas. Está bueno, haciendo sus,
2: sí. La verdad es que de... sus pues, lo lleva a claro la luna porque va a haber más. Sí, China tiene previsto lista.
4: mandar una sonda, la Chance 6, uh -huh. durante este primer semestre del
2: año, ¿no? Sí, sí, porque la carrera, uh, por encontrar... Eh, misiones a la luna exitosas, uh -huh. va a continuar. Se ha reactivado, se ha reactivado porque Estados Unidos ya ha anunciado, hemos hablado mucho de ello, la misión Artemis, para llevar por segunda vez en la historia hombres a la luna o mujeres a la luna y China quiere pues también competir con Estados Unidos en ser los que más capacidad de ciencia en la luna realicen en el futuro. Esta nave japonesa, la Slim, que ahora está dormidita la pobre ahí en la luna, esperemos que se pueda recuperar, ha cumplido con éxito una misión muy difícil porque era capa ha sido capaz de aterrizar con un margen de error solo de 100 metros sobre el lugar en el que estaba previsto que aterrizaje, aterrizase. Y 100 las metros naves, es muy poco, entiendo. Las no naves esto. Apolo tenían un margen de error de 20 kilómetros. ¿Oh? ¿20 o sea que kilómetros? Sí, sí, no haber... puede haber accidentes lunares ahí en 20 kilómetros? Y esta nave, que de hecho la han llamado a la francotiradora de la Luna por sí, su capacidad de apuntar donde quiere, lo ha hecho con éxito, con un margen de, dos, de error solo de 100 metros, pero por desgracia de momento no va a poder hacer nada más.
4: Bueno, pues nada, seguiremos esperando a contar un éxito completo, total, absoluto de una expedición a la Luna en este 2024 que alguno llegará ¿Alguno que a lo mejor llegará? nos sorprende y todo
2: No, seguro que sí además hay que recordar que hasta que las naves Apolo pudieron llevar seres humanos a la Luna hubo también muchos fracasos por desgracia además hubo fracasos con muchas víctimas mortales hubo astronautas y pilotos de pruebas que tuvieron que morir, murieron por el camino en los fracasos que hubo previos en las misiones Gemini y las, y des, y las primeras modelos de las naves Apolo aquí afortunadamente estamos trabajando con seguridad porque mandamos misiones no tripuladas porque la tecnología nos permite simular los lanzamientos antes de producirlos pero evidentemente todo esto lleva a unos fracasos que hay que superar y que sirven para aprender
4: pues sí, eh, nos quedamos con Como también, toda la vida, todo el mundo. Exactamente, Jorge Alcalde, gracias. Sí, pasa, no te tarde. vayas, no que me quiero voy, preguntarte venga. una cosa después. Aquí estoy, pero aquí estoy. antes puedes acompañarnos a Rosa y a mí en este paseo que hacemos con todos los oyentes por la y Merlín.
6: Pues sí, la solución para crear la cocina de tus sueños, dando valor a tu hogar ahí lo tienes en Leroy Merlin, profesionales de calidad que se ajustan a tus gustos y te ofrecen todas las garantías expertos que te van a asesorar en cada paso para ayudarte a elegir los productos adecuados durante todo el proyecto de reforma, se van a encargar de todo, diseño de tu nueva cocina mobiliario, materiales, accesorios transporte de los productos, además la instalación cuenta con una garantía de tres años y si te preocupa el presupuesto ofrecen financiación personalizada para que puedas pagar a tu ritmo, confía el Leroy Merlin, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas que te van a ayudar con cualquier aspecto del proyecto o se van a encargar de la reforma completa de tu cocina. Visita Merlin.es o acércate a tu tienda más cercana haz la reforma que quieres y da más valor a tu casa con Leroy Merlin
4: Hablábamos antes de la nave japonesa que ha ido a la luna y que se ha quedado dormida Está ahí, no es que esté rota ni nada, dormida porque no tiene energía Se ha quedado sin pila porque no ha podido desplegar los paneles solares Jorge, sí. ¿habrá un desplegador de paneles solares? ¿Alguien que se dedique solo a eso?
2: <risa> pues a lo mejor en el futuro es una profesión, de momento pues es. es automático Hablamos ver, es con que... la
4: gente, gente de profesiones realmente o trabajos curiosos, raros, sí. increíbles Como por ejemplo el probador de colchones un, dos, tres. <risa> Responda otra vez. ¿Qué dice la gente, gente? Uy, pues
5: vais a alucinar con este. A ver. Hola, gente, gente. Como trabajo raro, yo he contado coches.
0: Me he puesto a las 11 de la noche en una carretera y, y nada, ahí hasta las
5: seis o siete de la mañana o hasta las 8 contando coches. Eh, diferenciando entre coches, motos y camiones. En un sentido y en otro sentido. Se reencuentran coches para ver un poco el, el flujo de tráfico y en función de, bueno, pues si se superan unos márgenes y tal, pues actuar para pues para hacer carreteras más grandes o hacer vías adicionales se llama eh, aforadores somos aforadores ah, ese es toda, el, toda, el objetivo de, de contar coches todo un planazo sí, sí.
4: qué chulo sí, qué original y si te me da volvería, sueño
2: no, y te duerme y se él. te escapan varios coches <risa> un botoncito así se va apretando cada vez pasa un coche <risa> o lo va poniendo de memoria o, o si lo tiene que eh, anotar digo, eh, digo yo que ya 350
0: amarillos como si es una carretera de
4: muchos carriles que difícil
0: en una mano como los aviones tú visto que alguna los lo azafato, van con un es verdad. te van contando pim, 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 pim. pues si sí, esto se ve igual sí, esto sé. debe ser en una mano para los coches y en otra mano para es los peatones ¿Es que camiones. no te da
6: tiempo a contar
4: tantos coches? Los los pies. O sea, pim, depende
2: pan, de la hora, pan, ¿no? Pan, ah, ¿no? Sí. A lo mejor es hay la una que persona y depende por carril, ¿eh? y depende de la carretera. Claro, hombre. Eh, ah, Habrá eh,
4: una persona por carril si, si, si va no por es posible.
6: 300 y pico de 300 Por
0: ejemplo, en tu pueblo hacia de tu pueblo hacia dónde sale la carretera?
6: Hacia
0: Campo de Cristana. A Campo y hay mucha circulación ahí? no
6: te creas
0: que no hay la mañana no, pues 4 pues o pues pasar ¿eh? los viernes los
6: sábados hay más movimiento
0: porque son muy fiesteros en su pueblo ahí
6: voy los fines de semana eh, hay más movimiento
0: son muy fiesteros y a partir hombre, de hombre la... los fines de semana
6: sin parar no pero ahí ¿Eh? se pueden contar bien pero tú te vas a otra carretera más mmm, potente Transitada. y no te da tiempo por eh?
0: eso te digo que, creo que la profesión es muy dura ¿eh? estresante sí Aquí en la aquí en la eh, eh, Plaza de la Independencia, en la Puerta de Alcalá, a las 4 de la mañana no te da tiempo a, con, a contar todo lo que pasa, sobre <risa> todo cuando yo venía a trabajar a hacer la mañana del fin de semana. Sí, bueno. unos, sobre unos, todo zombies, más que con Unos coches. atascos, <risa> ¿eh? sí, 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 además sí. un cuidado que había que
5: tener.
6: No te aburres. No. Bueno, y bueno, ¿sabes lo que es el Mystery Shopping? No. ¿Por? Pues otra cosa muy curiosa.
5: Buenas tardes, gente, gente. Es el vendedor indiscreto, invisible. Yo trabajaba para una empresa de servicios, me presentaba en un concesionario y yo llegaba como que iba a comprar una moto. Le preguntaba para ver si el vendedor sabía bien los servicios de esa moto, las características, pero en realidad lo que estaba haciendo era que a mí me mandaban para ver si el personal estaba bien cualificado y preparado ah, para vender. ¿Qué te parece? Era un, un ejemplo, La COPE contrata a una empresa, sí. este, para sí. comprobar si vosotros hacéis bien vuestro trabajo, ¿no? <ríe> Me explico, ¿no? Si eh,
4: a nosotros nos tiene muy controlados. No, es... no,
0: bueno, a nosotros nos ponen a las 4. Eh, <ríe> y, y, y ya está. No te
4: fácil. Eh, basta con vernos. Entierne. A las 4 no,
8: ojalá,
0: fuera a las
4: 4. Rosa no, Rosado no pone
0: el tránsito que lleva en el coche porque <ríe> tiene roto eh, el cacharro. Sí. Eh, va con un tránsito en el coche y un motijo porque tampoco se refresca el coche. Un <ríe>
1: motijo no, pero.
0: Eh, eh, casi. <ríe> casi. Eh, lleva un calefactor. Eh, y ahí está la calidad eh. no, hombre
6: ya te digo yo el
0: EGM exacto
6: eh, sí, pues, eh, sí 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 bueno y ahora, te...
0: ahora el papelón eh el, papel. de, yo el papelón con, de...
2: el tengo el corazón dividido con esta profesión claro eh, bien, es una porque hay que, de fingir, de vida, claro,
0: hay, hay que fingir la vida claro hay que sí. fingir hay Es gente doble es lo mismo que eso es como la Guerra Fría
2: ¿Tú trabaja... en un informe. Claro, un un
6: informe, pero da igual que sea de pañales, que de motos, él va a cualquier sí, tienda claro, me
2: han, me han tratado mal Me han atendido mal. No, eh, sabía, no se sabía, sabía el manual. Eh, eh, no no, no se sabía, sabía el manual. -man. No sabía explicarme. O no sabía tiene tal
6: producto a la vista? El carburador.
2: También. Si el eh, carburador funcionaba de esa manera. Es una gente doble. A veces se debe ve venir. La gente que trabaja en banca, por ejemplo, los ve. Los ve por los sucursales y dice que está ya el Mystery Shopping. ¿Sí? Si la nota, vamos, va con con gabardina. Sí. También. Depende,
6: claro, de la pinta que lleve uno Bueno, sí. esto también está muy de moda, ¿eh?
2: Hola,
0: gente, gente. Pues yo soy algo que ahora está muy de moda esta semana. Yo soy operador de
5: replays, que es Esto somos que es... los que hacemos la repetición de la jugada en las retransmisiones deportivas. No, eh, el... no. no, eh. En la en andaluza, que es donde vivo, Chula. somos solo tres operadores para toda Andalucía. ¡Fíjate!
4: Este? Operador, operador de, de replays.
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Pero, pero. ¿qué qué, sino, ¿no?
0: Yo no, no sabía que existía eso. Yo, o sea, cuando estaban las móviles para retransmitir los partidos en televisión. Eh, lo hacía el realizador, vamos el equipo del realizador, pero yo no sabía que el sabía el equipo que de, que moviola. <risas> de moviola <risas> <o> sea,
2: <risas> Qué bonito, ¿no? Es pero mira, Tiene mucha no, 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 todo todo personal
0: especializado para el bar también, la verdad, ¿no? Sí. ¿Para el bueno, bar. No, no. Para... Son,
4: son árbitros, ¿no? Los que están ahí sí. controlando en el bar. No,
6: Tampoco pero... sabíamos que había un hombre contando coches. Sí. <risa> <risa> es, que,
4: es que tiene WhatsApp. Sí. Qué no, WhatsApp. No, bueno. Tú de pronto ves ahí una figura
0: <risa> <risa> en, <risa> en mitad <risa> de, la carre de la carretera, al lado de la carretera, en la estela. En fijamente. Qué muchacho. Hombre, yo he visto
4: a veces en los pasos elevados, donde están, ¿no? No, eso
0: que la gente se No ves
4: gente allí. Eso veces, es,
0: no, eso es que la gente sabe que va a pasar Pilar sin y se sí, asomar hombre. mira ahí va Pilar Cisnero y... pero ese
6: es un buen sitio para contar coches si pues no claro, te cuentas pues ahí eso no es un buen sitio
4: radio. pero no, hombre Nice es...
0: no, exacto. Sí, sí, no, 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 exacto saben que vas a pasar tú Pilar y dicen mira, 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 sí, mira ahí va ahí ese estás, coche ahí ¿sí? están, esperando a que pase ¿sí? yo ¿Eh? o Rosa nos ha dado con el transitor bueno, también
4: han salido hoy catadores de chuches ojo a este trabajo también y a pájaros? Que, 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 el para... el que estaba espantando los ah, pájaros sí, y las perdices sí, 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 sí. y En un campo, en recién, un campo recién sembrado de trigo.
0: Bueno, pues si tiene sí, sí, mucho sí, trabajo, sí. pues las y se van a ir y volver a comer todo, ahí, toda la temporada.
4: No, pero ¿no? una vez que nace, que prende ya ah, la semilla, no, ya, ya sale, no se va a comer. Ya ya pero claro, que es Bueno, pero
0: eso lleva unos días, ¿eh? Sí, sí, lleva, lleva.
4: Bueno, ¿qué trabajo haces? ¿Has hecho realmente curioso, original, diferente, que nos deje así con la boca abierta? Queremos que nos lo cuentes notas de voz al 6 0 7 15 0 6 0 2 nos vamos ahora con las series de televisión
1: Pilar Cisneros y Fernando de aro la tarde COPE, estar informado
0: lo que sucedió antes, durante y después del accidente del año 72 de ese vuelo entre Uruguay y Santiago de Chile y en el que sobrevivieron 16 después de permanecer 72 días en la cordillera de los Andes. Roberto Canesa es uno de los sobrevivientes y es punto... Y la idea de ver la cara de mi
9: madre cuando dijera mamá no es hombre es más que estoy vivo y lo que lleva al hombre a ser situaciones que la gente llama sobrenatural pero yo pienso que son ultranaturales.
0: de lunes a viernes desde las once y media de la noche los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño
1: el número uno del deporte
0: te lo digo, te lo cuento, te lo digo estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar, te lo cuento yo me voy a la mutua
5: Vente a la Mutua con
0: cualquiera de tus seguros. Te
5: bajamos su precio,
0: sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 91-555-5555. 55
2: 55.
0: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
6: Carglass repara.
0: Más que 60 consiguen sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical,
3: solo grandes ópticas.
5: Hola, soy Mar Márquez, piloto de MotoGP. Justo ahora salgo de entrenar, que ya toca volver a casa. Pero sabes que ahora podemos hacer todos estos viajes diarios más sostenibles con los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol y sin tener que cambiar de coche.
1: En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
4: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
5: A no ser que vayas en camello o en trineo, llenar el depósito a finales de enero cuesta. Por suerte, el seguro de tu coche no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Berti el seguro de tu coche desde 180 euros, con revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año entero. Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
1: HSN te apoya para superar la cuesta de enero con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
9: La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto
5: vale pasar tiempo con los tuyos?
1: Escuchas La tarde
0: con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Cope, estar informado.
9: ¿Aló? Vincent, amigo mío, te
1: habla Manuel
9: Tamayo Prat. I
2: hope you're not dying or
9: anything like that. Estoy para publicar un nuevo libro. Puedes venir a presentarlo a Buenos Aires. Como me lo has prometido. El obelisco es el símbolo de Buenos Aires. Pero el one in Washington, creo que es. Vega. César, decime una cosa. ¿Qué le pusiste a la mezcla? Leche, canela, almíbar. Aceite de kemini. Que no
4: queda más. Ahí está. Es martes, así que es día de series aquí en la tarde. Ya está nuestro experto en estas cuestiones, Javier García de Valillo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Pilar. Antes de experto en cine, fui Mystery Shopper en algunos ¿Qué? momentos de, <risa> de mi carrera como consultor. Eh, y ¿En me tocó serio? Ir a... sí, ¿En sí, qué
4: sector? Sí, 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 sí.
5: Eh, pues hacíamos proyectos de consultoría con Banca, precisamente, que ha había mencionado, y hacíamos mucho eso de irnos a, no sé, a contratar una, una hipoteca ficticia... Eh. Anda. Y, pero no no con el no con el objetivo de fiscalizar al comercial sino ver en qué momento de todo el proceso comercial era era mejor introducir era ¿no? otro tipo de productos vale. en fin o sea no era, sí, sí, era no más para, de, bueno. de, de mejorar todo toda la experiencia en fin, Pero pero como pequeña curiosidad.
4: eres una caja de sorpresas Javier García de ¿eh? eh,
5: bueno a, algún día para sorpresa, una para sobre sorpresa efectivamente la serie de hoy le el premio a la mejor ah. sorpresa del año pasado y era flagrante no haberla comentado aún en la tarde.
4: Y eso que es una serie muy muy breve, sí. minimalista hasta en su <risa> título porque se llama se titula Nada
5: Sí, y es efectivamente de las series que ves de un tirón si te descuidas Cinco capítulos, ocho horas de metraje Pero es que cada minuto es una delicia El planteamiento no puede ser más sencillo eh, Un sibarita crítico gastronómico Tiene su pequeño universo vital más que controlado Tiene pequeños problemas de dinero y otros que veremos pero todo parece estar bajo control En buena medida Gracias a su asistenta La heroica Celsa
9: Llama al trío sí, sí. Cenamos acá a las 21.30 Menú, lomo, clar De la versión mía
4: ¿Pate de faisano de cerdo? Cerdo Bien,
9: ¿Eh, ¿lo llevo en el auto? No, no, gracias, me voy caminando A ver si puedo bajar un poco la pasa Cualquier cosa, después me tomo un taxi Bien. ¿Me das plata, por favor? Sí, ¿cuánto le doy? mil pesos
4: tengo 3600. Oh, listo. Señor, vamos a tener que hablar del tema plata, porque hago cuentas y no me. No bueno, me...
9: sí, con mucho gusto cuando vuelvas, Celsa. te agradezco muchísimo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Sí.
4: Bueno, bueno. Es buenísimo, si varita es poco, incluso puñetero Pero que, 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 hasta el dinero se lo pide a ella sí, o Se lo controla sí, 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 todo, lo lleva a todo, todo esta mujer
5: todo, 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 efectivamente A ver, es divertido porque la serie eh, tiene lugar en Buenos Aires Como habremos podido deducir ¿Sí? eh, Y toda la camarilla de amigos ya mayores De este nuestro ya querido Manuel Tamayo Prats Parecen, parecen, digo, los típicos ricachones con pasado comunista ya, pues es, es, es divertido verles hablar eso de, de, de proletario y tal y luego pues eso son, no,
4: sí, ya, son sí, una patada
5: de de, sí. de 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 vamos. exactamente. De hecho, de hecho una de las escenas míticas que, que se están rescatando de, de esta serie y poniéndola por separado eh, precisamente muestra esas vergüenzas ¿no? de ciertos ideólogos entre comillas de izquierdas que, que en el fondo pues viven a cuerpo de rey pero eso lo, lo dejamos para que lo descubra y lo disfrute el el, el que se lance a ver esta serie que no la haya visto
4: Eso, no nos desviemos demasiado Vamos a hablar del uh -huh. protagonista, este Manuel Tamayo Crítico gastronómico y amante del buen vivir
5: Sí, que tiene algún que otro problemilla de dinero Y que recurre de vez en cuando a su grupo de amigos para sacar algo uh -huh. de plata Pero claro, hablamos de una persona mayor Con la vida ya hecha, con una fama ganada a pulso Pero en tiempos pretéritos que no se acaba de adaptar al mundo moderno. Y que sobrevive
4: gracias a su asistente Celsa.
5: Exacto, es la que va a comprar, la que administra el dinero, la que le conduce a todos los sitios, la que sabe perfectamente cómo le gusta que quede ah, cada plato.
4: Claro, y mientras él se puede dedicar a lo que sabe hacer, destrozar la imagen de nuevos restaurantes
9: los rigatones a la no tienen mayor interés que los fideos que puede preparar cualquier joven recién emancipado la falsa burrata al basílico, que no es otra cosa que una mozzarella inyectada con crema de leche resulta al fin y al cabo una metáfora de las equívocas intenciones de este restaurante ¿estuvo todo bien? excelente es poco otra copita de este Cabernet Frank, por favor, y me trae la cuenta. Está invitado, señor.
5: Bueno, aquí está uno de los atractivos de la serie. A ver, hablamos del país que mejor sabe insultar. Eh, son los creadores de insultos como Tobogán de Piojos, eh, Saco de Alfajores eh, y encima el protagonista se dedica a la crítica.
4: Bueno, que el espectáculo está servido, está claro.
5: Eh, eh, desde luego. De verdad, eh, quien disfrute de las producciones argentinas, quien en su momento devoró eh, el encargado o hace años nueve reinas, tiempo de valientes. Es ese tipo de humor, esa actitud <ríe> tan divertida, pasivo-agresiva, ¿no? de sonrisas de entrada y puñales eh, verbales de salida, es sencillamente mm. delicioso. Y encima con Robert De Niro, con un papel importante, ¿no? Sí, eh, de hecho es su única serie hasta la fecha, una argentina, ni más ni menos. Eh, mira que habrá tenido propuestas para grandes producciones de las grandes productoras, pues se estrena en la televisión con esta serie, en la que interpreta eh, a un prestigioso escritor amigo de Manuel, que llegará a Buenos Aires para ayudarle, más avanzada a mitad de temporada más uh -huh. o menos, y que además ejerce de narrador en la introducción de cada capítulo que suele tener un título con, con una expresión argentina que pues, suele ser bastante divertida Bueno, no hemos llegado
4: aún a la trama en sí ¿eh? porque sabemos uh -huh. perfectamente que en estas historias en las que el protagonista vive una vida cómoda y anodina algo tiene que suceder
5: bueno, pues suceden dos cosas. La principal que Celsa fallece de forma repentina en el drama. primer capítulo, Uf. y la segunda que sirve de hilo conductor de la historia y que Manuel recibe un ultimátum de su editor para que escriba un nuevo libro de una puñetera vez.
9: Viene el café de acá, ¿no? Es que el café de Buenos Aires es único. Te lo sirven hirviendo con la taza a tope y te corroe como ácido sulfúrico. Yo lo llamo café torbo.
5: Mira, lo que quiero saber, Manuel, es si vos tenés registro de que tenés un contrato con nosotros y que ya cobraste dos anticipos y que nosotros no leímos ni media página en casi tres años. Soy perfectamente consciente de mis limitaciones. No, pero qué limitaciones Mira, lo que dijiste recién del café, esa crítica Ahí ya tenés por lo menos para un capítulo eh, Hay que sentarse a escribir, nada
7: más no.
5: Bueno, eh, Luis Brandoni Que es el actor protagonista O sea, es, es sensacional Sostiene el, eh, toda la serie completa Lo que más me gusta de esta serie eh, Yendo un poco en profundidad eh, Es que es la constatación casi empírica De que al final un imprevisto es la única esperanza Tendemos a buscar la seguridad es El cierto. control sobre cada aspecto de nuestra vida ¿no? Saber exactamente sí, sí. Lo que haremos, si sucede esto o aquello ¿no? Nos despertamos y sabemos Con exactitud qué nos deparará el día Y eso es pura desesperanza que la vida no nos pueda sorprender porque la tenemos amarrada como Manuel sin sobresaltos es eh, en, paradójicamente lo peor que nos puede suceder.
4: Pues sí, pero no lo sabemos hasta que un imponderable irrumpe y pone todo patas arriba.
5: Eh, que es lo que sucede con la muerte de Celsa y con la llegada de Antonia, una chica que migra de su país en busca de trabajo para mantener a su hija. Eh, ¿Qué le recomienda una de las amigas de Manuel cuando ve que está en, en absoluto colapso mental, ¿no? O sea, ahí es una divertidísima. Cuando va a intentar hacer la compra <ríe> y no sabe ni siquiera pagar con la tarjeta de crédito. O sea, es. es bueno, y eso se hace. Eh, yeah. Se hace viral en, en YouTube, etcétera. Bueno, va esta amiga suya en rescate. Y intenta ayudar, de hecho, a los dos Los pone juntos, oye, ayudaos entre vosotros Ella necesita trabajo Este hombre hmm. necesita a alguien que le ayude y Pero claro, Antonio claro. es un desastre <risa>
4: O sea, que la Antonio, cosa como que... nada
5: que ver con Celsa
4: Pero, pero... Pero... Eh,
5: sucede algo
4: Pero así de entrada no sale bien
5: N en, Sí, no eh, Sale mal al principio, muy mal Ya eh, Pero después sucede, sucede que Manuel empieza a vivir de verdad eh, sale, gracias en buena medida Antonia, de su micromundo y empieza a mirar lo que sucede delante de él. Solo puedo decir que lo que pues se va sucediendo eh, delante de la pantalla eh, es maravilloso, es ver en directo cómo una vida se va transformando, se eleva. De una forma que habría sido impensable pocos días antes Y ahí, bueno, el, el arte de Luis Brandoni y, y uh -huh. vamos, yo te diría que de todos los actores Y sobre todo de los guionistas, o sea, que es que cada diálogo, eh, cada, cada situación te, te arranca una lagrimita, luego te hace reír a carcajadas eh, Le han puesto, o sea, la única crítica que le han puesto es que, bueno, pues que tampoco pasa nada realmente uh -huh. Pero para mí es, eh, ¿cómo decirlo? Es una serie sencilla, pero de sencilla y bonita, eh, Jorín, te alegra eh, te alegra la existencia. Pues
4: se titula y... Nada, ¿eh? Y es la propuesta que nos hace Javier García de Valillo
5: Y que se ve del tirón. Y que se ve del tirón. <risa> Gracias, Javier. Un placer, como siempre.
1: Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
7: Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes, contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes, contratar la luz con Repsol. ¿Pero, ¿qué estás haciendo? Contratar la luz con Repsol, porque
4: ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
1: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
2: Cuando compongo música, busco un hit, un exitazo.
5: Y en las rebajas, camisas y pantalones.
1: Cuando buscas, no siempre encuentras. Pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos de moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, Guadia.
0: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras Te bajamos el precio de tus seguros Sea cual sea Llama al 91 555 5555 55. Te lo digo o te lo cuento Vente a la Mutua
5: Condiciones en Mutua.es
8: Uy, se ha colado la avispa en el coche Rápido, rápido, abre la ventanilla nah, No, te preocupes Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es Así vamos tranquilos al pueblo Que si no, vaya viaje Comprar o vender
0: tu coche en Flexicar.es Puede ser muy fácil Igual demasiado. Flexicar,
3: muy flexi, muchos cars.
0: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical,
9: solo grandes ópticas.
1: Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
9: La crisis del Mar Rojo está
0: ya afectando a los precios. El conflicto pues ya está impactando significativamente en el comercio global de alimentos, especialmente de ropa, de dispositivos electrónicos, y el temor es que se convierta en otro cisne negro que empuje los precios de nuevo hacia arriba. Carlos Herrera, esos... Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado. Ángel Espósito, buenas tardes. Buenas tardes,
7: Ángel. ¿Qué tal, Pilar? Fernando, buenas tardes. Además de lo caletito que viene el día con el tema de la amnistía, las sesiones, el terrorismo, etcétera, etcétera, voy a fijar tres temas propios que falta nos hace. En el tema del día vamos a hablar de Estados Unidos. ¿Qué está pasando y hacia dónde va Estados Unidos? Porque ya no solo es por lo de Donald Trump, que también. Es que si juntamos sus casos judiciales, si juntamos la deriva de Joe Biden, si juntamos cómo está el mundo, qué va a pasar si gana Trump con la guerra en Ucrania o en Oriente Medio, pues nos vamos a preguntar cómo pueden estar así de mal el principal país del mundo. Hoy nos visita nuestra neuropsicóloga de cabecera en la, en la consulta de salud mental y vamos a hablar de la salud mental de los profesores. Pues siempre hemos dicho, yo me imagino en mi clase, en la mía, ¿eh? teníamos que ser absolutamente insoportables. Pues imagínate hoy el estrés, sí, sí. los problemas, la tensión y qué poco hablamos de los maestros y de los docentes. Así que hoy nos vamos a fijar en sus problemas. Y como buena, como bonita historia del día y la buena noticia, vamos a hablar de una operación, un trasplante de corazón a una niña de tres años en el hospital Gregorio Marañón. Los médicos... Le han operado, le han trasplantado con una técnica celular absolutamente pionera en la sanidad pública hospital Gregorio Marañón. Tres añitos tiene la cría, la enfermedad miocardiopatía dilatada, tenía el corazón muy grande, no iba a pasar de la adolescencia. Y ahora está como una rosa. Qué bien. Hemos hablado con los médicos y nos lo van a contar de panito. Te escuchamos, Ángel. Venga, familia.
4: enseguida, la linterna. te voy a decir y escuchamos a los oyentes A la gente gente Con sus trabajos curiosos Sí,
6: curiosos e interesantes Porque fíjate, esta es la aportación a la seguridad marítima De este oyente
9: Buenas tardes gente gente Pues nada, yo creo que el trabajo que tengo yo es un trabajo bastante especial Trabajo una empresa que hace inspecciones A los barcos eh, Los barcos son certificados desde construcción Luego anualmente se hace inspecciones técnicas Tanto de estructura de máquinas Como de seguridad Y bueno, somos los encargados de chequear esos barcos para que cumplan con los reglamentos internacionales y certificarlos un año más. Básicamente es como una ITV de un coche, pero en barcos mercantes. Claro, mira. La verdad es que lo veo especial y además es muy bonito porque cada día es distinto y con retos diarios. Qué Buenas tardes, tardes qué bueno, ¿eh? Interesante
6: de barco, ¿sí, sí, sí. Como la ITV, pero en barco. Bueno, eh, fíjate, esto tampoco sabía yo que se hacía.
7: Hola, gente, gente. Una de las profesiones que realicé durante una temporada es para los extranjeros que venían a España a pasar sus vacaciones, es traerles sus coches desde sus países de origen hasta España. ¡Alá! Cuando terminaban las vacaciones, ellos iban en su avión, ¿Así? yo iba con el coche a dejarla en su propia casa. Eso era. Pasabas muy bien, conocías países, disfrutabas de la conducción, que a uno le gusta, Dios, gente, gente... Pero, pero, pero
4: qué lujo, para esos viajeros. Porque imagínate, tú vienes en avión y te traen el coche sí, sí, que sí que, que 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 claro, sí. esto hay que pagarlo que Si te quedas aquí un mes, tal. pues
6: tienes un mes tu coche por aquí ay, Para dar todas las
4: vueltas que quieras Increíble
6: Sí señor Bueno, pues este pobre fíjate, se quedó a las puertas
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente Bueno, pues yo llegué a entrar en el casting Para ser la persona que estaba dentro del murciélago Del eh,
2: campo de Mestalla, del Valencia Club de Fútbol Lo que pasa es que al final no me cogieron no. Pero bueno, cogieron a otra persona Pero llegué a estar haciendo las pruebas de acceso Para poder ser la mascota del Valencia bueno. Club de Fútbol y Era un poco así curioso, pero bueno, tenés que ser un poco showman, parecido a los que están en la NBA cuando están en los tiempos sí, muertos sí, para sí, animar sí. a la gente y demás, y unos 10-15 minutos te tenías que preparar una una serie de coreografías, qué buena, qué bueno. una serie de cánticos y demás, y al final, bueno, pues se decidieron por uno que tenía un poquito más gracia que yo. Pero bueno, bueno yo estuve ahí. Y hay a punto
6: eso. de ser murciélago. Sí, bueno, y para Curioso también este oficio. Hola, gente, gente, extracción de baba de, de caracol. Anda. Se
4: cogía, pues eso, los caracoles de venían, de ranjas que es para ello, y con un proceso todo muy manual y además muy meticuloso y con muy buen trato, y luego devolviendo los caracoles a, otra vez a granja para otro
6: uso, pues se llegaba a un proceso donde salía un polvito, y eso es lo que se
4: llevaba a las empresas de cremas,
1: claro, de babada, e caracol. Bueno, bueno,
4: bueno, bueno. Asombrada me tenéis esta tarde, pues, ¿eh? gente, gente.
0: Foto ganadora de un premio de fotografía de naturaleza. La imagen está tomada en una extraña laguna, quizá un manglar de agua salada. El agua gris, con una calma vieja, fabrica una bruma suave que le da a la escena el aspecto de un cuadro, de un mundo irreal. Desde la hondura del pantano se levantan árboles extravagantes. Árboles con grandes raíces al aire, con troncos como columnas salomónicas. Árboles con ramas de las que cuelgan manojos de lianas que parecen cascadas de llanto, cascadas oscuras de lamentos. En el aire que no muda, vuelan catorce garzas, catorce garzas en fila, blancas y ligeras como un pensamiento, como un trazo efímero. Catorce garzas con las patas como alambres, catorce garzas como un puñado de sal lanzado hacia el cielo, catorce garzas como catorce jardines prendidos del pelo de una moza morena, catorce garzas como catorce niños de primera comunión. Los pájaros dibujan un chorro de merengue a punto de caer Una línea breve y bonita con esa belleza De lo que está a punto de acabar cuando no ha hecho más que empezar Como una gota de miel rubia que cae sobre el plato Como unos ojos sorprendidos Como el primer trago de una cerveza fría Como la primera nota de un acordeón en las escaleras del metro Como el sonido de tu nombre en la boca de un niño que empieza a hablar Los pájaros, las garzas, dibujan en el aire la súplica de una hermosura que no caduque.
4: Dos minutos para las siete. Cae la tarde. La radio sigue. Llegará Linterna con Ángel Espósito.
8: PSOE ha acordado hoy con sus socios de legislatura incluir en el proyecto de ley de amnistía los delitos de terrorismo, lo que permitirá amnistiar a los 12 miembros de los CDR encausados y a los 10 que también lo fueron con motivo de los disturbios organizados por Tsunami Democratic en torno al 1 de octubre de 2017. De esta forma, PSOE, Junts y Esquerra Republicana han pactado ampliar la amnistía a los condenados por terrorismo, haya o no sentencia firme, y se han apresurado a alcanzar el acuerdo antes de que la ley sea aprobada definitivamente. Definitivamente por la Comisión de Justicia en el Congreso. Hasta ahora, y a pesar de los numerosos chantajes a los que ya había cedido, el gobierno de Pedro Sánchez había mantenido al terrorismo como una línea roja, Atravesada esta línea, este es un paso más hacia el precipicio. Un paso muy grave al mostrar de manera descarada que no va a haber medio en el que se repare si es con el fin de conservar el poder. La gota que colmará este vaso será ver ahora cómo el gobierno vuelve a poner en marcha la maquinaria de distracción propagandística y trata de hacer ver ante la opinión pública que esto también es por el bien de la convivencia entre los españoles. Hace tiempo que este tipo de engaños no cuelan ni siquiera entre buena parte de los miembros y de los votantes del PSOE. Y sin embargo, el gobierno encontrará la forma de justificar, contra toda evidencia, este gravísimo paso que deteriora profundamente nuestro sistema democrático.